0: Zacarias, na idade avançada e Deus mandou, e eles oravam, eles oravam a Deus para que ela pudesse ter filhos, oraram muito a Deus e o tempo foi passando, o tempo foi passando até que eles chegaram numa idade E meio que as suas esperanças estavam bem baixas né? A esperança vai minguando né? Quando parece que o tempo passa e nada acontece Quando o tempo passa e Deus parece que não nos ouve O tempo passa e as aflições vão se permanecendo E isso não pode derrubar a esperança né? Isso não pode derrubar a fé mas aconteceu isto, né? O tempo foi passando, eles foram é, não, não vinham filhos, né? E naquela época era um, uma, uma não só uma simbologia, mas na cultura do povo, né? Era muito importante para a mulher ter filhos. E Isabel orava muito a Deus. E veio o anjo Gabriel, apareceu a Zacarias e disse a ele que, que ele não tema Não tenha medo né? Que a tua oração foi ouvida E que você terá um filho E Zacarias Ficou meio né? Mas pera aí Mas passou tanto tempo já Agora que eu não tenho mais forças Minha mulher já não tem mais forças né? Agora vou ter um filho Se até agora não conseguimos ter Esse é o raciocínio humano o raciocínio humano de que... As coisas acontecem... Pela força que nós temos... Que as coisas... Só podem ocorrer... Que os milagres... Que os... As, 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 é, o atendimento de situações... Não é? A conquista... Só pode ocorrer... Pelas, for pelas nossas forças... E aí é que está o ensino de Jesus aqui né? Deus falou Deus falou com ele, olha Zacarias, através do anjo Gabriel Deus ouviu sua oração e agora, nesse momento você vai ter um filho e como Zacarias bobeou aqui no momento, né, deu uma bambeada, vamos dizer assim né? É, ele acabou ficando mudo por um tempo até que o filho nascesse mas aí tem uma outra história a respeito disso mas o fato é que Deus é, encaminhou pelo, pelo anjo Gabriel essa promessa a ele e Deus não se importa nem um pouco com a força do homem com a força da mulher com a situação do homem ou com a situação da mulher né? Deus não tem preocupação Alguma, ou ocupação alguma com as questões naturais, físicas, biológicas, as possibilidades do homem, com as possibilidades da ciência, com a força ou o alcance da ciência. Para Deus isso é uma grande bobagem. É uma grande bobagem. Deus não tem limitação. O homem, sim tem limitação, mas para Deus nada é impossível. E esse já é o ensino que Zacarias teve como sacerdote de que para Deus nada é impossível. E João Batista veio. Veio e no Evangelho de São João, agora no capítulo 1, é dito que a luz e ao mundo, é? E, e a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam e diz de João Batista a luz Jesus Cristo não é? e aí diz fala de João Batista houve um homem enviado de Deus cujo nome era João este veio para testemunho para que testificasse da luz para que todos crescem por ele E na sequência diz assim, é, a respeito de João. E João testificou dele e clamou, dizendo, Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. E os religiosos daquele local, sacerdotes e levitas, como ele falava de, né, é, do Senhor que viria para que o pessoal se arrependesse dos seus maus caminhos, né, é, isso incomodava a religião oficial. Né, porque quem é esse homem que começa a pregar a vinda do Messias, né? e no deserto, e gritando, né? e questionando os religiosos, né? e isso incomodava mas o que eu queria destacar é que quando eles começaram a questionar quem é João, quem é você, você é Cristo e João, João Batista dizia, não, eu não sou o Cristo então, por que okay, okay, você é o Elias? não, não sou, né? né? ele respondeu, não, não sou o Elias então, quem você é, né? o que, que você diz de ti mesmo o que, que você é e João Batista diz assim eu sou a voz do que clama no deserto endireitai o caminho do Senhor como disse o profeta Isaías veja João Batista quando Zacarias quando Gabriel né veio da na notícia no nascimento de João Batista Lá no capítulo, no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, no versículo 15, diz assim, Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. João Batista, portanto, ele veio ao mundo desde de antes do nascimento, desde a concepção, Cheio do Espírito Santo de Deus. E quando em Lucas 1 diz que... Ele, ele, ele informa, né? Quem és tu? Ele informa. Eu sou a voz do que clama no deserto. Não é isso? Deixa eu ler aqui novamente. Ele diz assim. Eu... O que ele diz que é? Eu sou a voz do que clama no deserto endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O que, o que, que isso quer dizer? O que, que João Batista veio então realizar? João Batista era cheio do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo enviado por Deus, aquele que em nome de Jesus vem ao mundo, é aquele que em nome de Jesus vem ao mundo, o Espírito Santo para ensino, para explicar as coisas, né? para dar crescimento. E veja bem, é, João clamava no deserto, todo homem, todo ser humano, ele tem ele é uma máquina, ele é uma máquina no sentido assim, ele é, uma, ele é uma criação, uma criação de Deus, ele é um ser feito por Deus e para louvar e para ser um com Deus, esse é o propósito do homem para que ele venha a ser um com Deus no futuro Não é? um com Cristo, Cristo com Deus e um com Deus então existe uma voz Deus manda, como Deus encaminhou, enviou João Deus manda essa voz essa voz cheia do Espírito Santo essa voz vem às pessoas Seja, diga a ele ser ateu diga a ele ser é, o que for Deus, Deus manda essa voz e essa voz clama onde? no deserto, num lugar árido num lugar frio às vezes quente às vezes frio demais, quente demais num lugar com pouca água num lugar onde não se sacia num lugar onde a vida é rara onde a vida é difícil onde não há vida né? muitas vezes e quando há é uma, um sofridão é uma dificuldade... é uma falta de alegria... é uma falta de paz... né? e nesse lugar... ou seja... no coração do homem... um coração do homem que está... sem Deus... é um coração do homem que encontra-se nessa situação... de aridez... de total aridez... e Deus encaminha então... o seu João Batista... né cheio do Espírito Santo Deus encaminha o Espírito Santo a, essas, a todos nós para que venha clamar no deserto para quê? para que essas pessoas para que todos nós possamos endireitar o caminho do Senhor e o que é isto? Né? Nós temos, é o arrependimento é o reconhecimento da loucura da ausência de Deus é o reconhecimento, reconhecimento do vazio que no deserto... da secura do deserto... de trazer... Né, os desviados... a prudência... converter os pais aos filhos... é o arrependimento... então o arrependimento... ele é pleno os caminhos do Senhor... ele faz com que aquele local... possa deixar de ser um deserto... que aquele local possa se começar a frutificar... que a vida possa ali, ali integrar... porque a luz veio ao mundo e a luz é Cristo... e a vida estava nele... e a vida está nele... e a vida nele... é que vivifica os homens... sem ele não há vida... então sem Deus... sem Cristo... No, no, junto ao homem... não há vida... há é um deserto... há morte apenas... A aridez... então quando chega a vida... E essa vida chega. E para essa vida chegar... Não é? Há a, a voz que clama do deserto. Espírito chega do Espírito Santo. Para que haja esse arrependimento. Esse arrependimento começa a plenar. E começa a clamar os caminhos do Senhor. A plenar e o, os caminhos do Senhor. E o Senhor se aproxima. O Espírito Santo vai encher no lugar. E a vida vai ali permanecendo. E a vida de Cristo vai ali crescendo e a mente de Cristo vai ali formando na mente da pessoa, no coração da pessoa e aí começa a vida começa a crescimento começa a frutificar, começa a vir paz ainda que venham aflições é uma contradição aparente, aparente né? porque no mundo tereis aflições, no mundo tereis né, dificuldades, mas não temas, eu venci o mundo, diz o Senhor é exatamente isso, porque a guerra nos lugares celestiais Ainda que as aflições do mundo venham, nos lugares celestiais a vitória é garantida. E aquele deserto vai se transformar num jardim do Éden. E o jardim do Éden não a mente de Cristo. E como diz o Senhor, aqui no mesmo capítulo de São João, né? É capítulo 1, versículo 18, Deus nunca foi visto por homem algum o filho unigênito que está no seio do pai. Este o fez conhecer a pessoa quando endireitou os caminhos do Senhor o arrependimento o Espírito Santo vai enchendo o coração vai ensinando, vai formando a mente de Cristo quem viu ao Pai senão o Filho? não é? então a mente de Cristo não, sem a mente de Cristo não tem como alguém conhecer ao Pai sem a mente de Cristo não tem como alguém ver o Pai só quem viu o Pai é o Filho e o Filho tem que ser formado em nós. A nossa mente é transformada na mente de Cristo. E aí nós podemos ver o Pai. E o Espírito Santo vai nos enchendo e vai nos agraciando. E vai transformando aquele deserto num oásis. Para fluir água dali. Vai jorrar água de vida que vai atingir aqueles que por onde esse jardim passar, né, ele influencia, vai influenciar é isso aí pessoal hoje é só um, um pouco para a gente meditar um pouco pensar um pouquinho e entender um pouco do arrependimento como aquele que a os caminhos do Senhor e faz a transformação daquele deserto num oásis, pela por estar cheio do Espírito Santo e pela formação da mente de Cristo Deus abençoe a cada um de nós cada um de vocês onde estiverem Estão, estão ouvindo essa, essas palavras, que Deus possa formar no coração de vocês a transformação do arrependimento, que possa transformar o coração de vocês onde há deserto, onde há aridez, um grande oásis e que a felicidade, a paz de Cristo reine na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.